0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra en De Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred De Graaf. Vandaag gaan we het hebben
1: over onze favoriete One Hit Wonders uit de periode 1995 tot en met 1999.
0: En nog even voor de duidelijkheid: een One Hit Wonder is een band of artiest die maar één keer de top 40 heeft bereikt. En die vinden we allemaal terug in onze muziekbijbel, het Top 40 Hit Dossier. Ter
1: voorbereiding hebben we een Spotify-playlist gemaakt met alle One Hit Wonders uit de jaren 90. Voor zover die nog beschikbaar zijn dan. Die kun je vinden op onze podcastpagina
0: 80 s en 90s Podcast met Koistra en de Graaf. Wilfred en ik hebben elk vijf One Hit Wonders gekozen uit de tweede helft van de jaren 90. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten volgens het top 40 hit dossier. Ja, het
1: zal voor jou een werk geweest zijn, maar jij hebt echt ook alle one-hit-wonders van de jaren negentig nog beluisterd. Uh, hoe was dat?
0: Nou ja, het eerste wat me opviel... ik heb daar wel Spotify voor gebruikt om die lijst te maken... is dat uh, één op de vijf liedjes er dus ongeveer niet op staat. Ik heb niet alles kunnen luisteren. Maar ja, het was wel gewoon een feest de herkenning. Er waren echt liedjes bij. Um, ik, ik vertelde in de vorige uitzending al iets over. Dat ik dacht, ah, over de jaren 80. Uh, en toen we het voor de jaren tachtig deden, ik denk... Ah, ik heb al vijf liedjes die ik best leuk vind. Daar moet ik het mee doen. Maar ja, doordat ik alles ben gaan luisteren, heel veel titels waarvan ik denk, zijn we niks, heel veel O oh ja-platen die ertussen zitten. En ook liedjes waarvan ik dacht, Oh, dit is vet. Die moet ik misschien ook maar op mijn, uh, op mijn voorselectie zetten. Dus ja. ik vond het beluisteren, heb ook die playlist gemaakt. Dat is echt een feest de herkenning hoor. Ja, en ook van die eenmalige
1: van die eenmalige gekkigheid, dingetjes, bijvoorbeeld. Uh... De drie musketiers. Ja, en ja.
0: Wacht, het oh, is van. Het uh, moet niet gekke worden. Ja, maar ja, in de categorie. Uh, kijk nou, daar leg me klaar. Ja, Rotterdam Turn. Uh, niet de Termination Zeker. Source. Ja, die ook. De Rotterdam Terror Corps. Alles naar <laughs> de kloten. En niet te vergeten: ik laat ze toch even noemen: de dikke lulband. <laughs> ja. Dat is een naam, hè? Dat is dus niet dat wij verkeerd taalgebruik gebruiken. Zo heet die band nog één keer. Nee, en het liedje ik... heette Dikke Lul ook ja, nog dus. Ja, dat ja, is ook een one-hit wonder. Ja, ja, Geen ik... wonder, zou ik zeggen. Ja, ja, waarvan ik
1: het wel heel jammer vind dat... Uh op zijn bal naar de wal nooit een uh, top 40 hit geworden is.
0: Nee, of, uh, uh, wat was het ook weer? Uh, met de snor. Uh, ik uh, Met mijn snor. De tango. De tango. dat ik is een Ik heb inderdaad. nog nooit zoveel genoten... als of, van met je, je snor, snor. <laughs> tegen mijn, mijn grootte. <laughs> ja, afijn. Uh, los, die heeft, top, die heeft de top 40 overigens ook niet eens bereikt. Hoe is het... Mogelijk. En zelfs niet in de homo 100. Nee. Oh, dat is wel uh, opvallend. Maar goed, het is misschien weer te te campy. Uh, Ik denk wel, ik dacht wel bij mezelf, zou het niet leuk zijn om eens een keer gewoon een party te organiseren met alleen maar one-hit wonders Als een soort, echt als letterlijk een feest der herkenning. Het is natuurlijk wel echt een een ratje toe van allerlei verschillende stijlen. Heel internationaal, maar voor de verrassing kan zoiets best leuk zijn. Ik twijfel alleen of je daarmee een set kunt opbouwen. Maar ik denk wel dat je er echt een heel hoog Oja gevoel kunt krijgen als je gewoon een One-Hit Wonder Party doet. Een 80s en 90s. One hit wonder party. Dat set van die hersenspit. Zie, zie, zie je daar iets in, denk je? Of? Nou ja,
1: misschien nog in combinatie met een soort van, uh, van quizgehalte. Dan moeten wel de telefoons uh, aan de kant geschoven worden. Want ja, het is heel makkelijk om, uh, hè, om de soundtown of zo of uh, Shazam te gebruiken. Ja, het, het idee is geboren. Halleluja, hallo. Dat was geen wonder.
0: De e en 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 dan is het nu tijd voor onze One Hit Wonder Top 10 uit de periode 1995 tot en met 1999.
1: En het betreft alleen liedjes die in die periode de top 40 bereikten. We beginnen met het liedje dat de mens grote het was. Nummer 10! 2 I Want You Boy geschreven door Manuel Benito Stefanos Kalpakidis en Vincent Bureau behaalde 7 punten stond 3 weken genoteerd en bereikte plaats 36
0: in de top 40 het is dus volgens mij de minst grote hit die we ooit besproken hebben hier. Dat denk ik ook, want zeven punten is niet heel erg veel. Nee, maar ik ken hem wel. Het is wel een echte Oja-plaat dit, voor mij in ieder geval. Ja, maar er is ook wel verschil tussen een, een plaat kopen of een plaat
1: meeswingen en beleven in het uitskanscircuit. En dit was zo'n typische danssalon, it, Roxy, noem het maar. De niet vocale club eh,
0: sound, als het ware. Het is dus gewoon iets wat eigenlijk uh, het beste werkt... niet zozeer in de huiskamer, maar op de dansvloer simpel gezegd. Chique house? Of niet? Niet direct ziekenhuis. Oh, house? Nou, oh, je doet ja. naar de danssalon. De danssalon de Oude Nachtclub in Eindhoven tot ja. begin 2000, denk ik. Ja, zo is het ja. tijd. Ja, ja. Dus dat was echt de hotspot, de place to be in Eindhoven. Dus Precies, dat, was wel, de, dat de, was wel een chique dans. Ja, uh, ja, want
1: bij danssalon, de echt uit, uit heel Nederland... Kamen er toch ook heel, 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 heel erg veel uh, gay en gay-minded people die daarheen.
0: Ja, ja, ik heb zelf nog een keer geweest dat ik niet wist dat het een gay night was. Maar toen wa- waren er opeens mannen met ontbloot uh, bovenlichaam... een beetje zo aan het, aan het heen en weer swingen. Dan denk ik, oké. Okay. En buiten stond toen ook nog een, een bekende travestiet. Ja ja, Kentuk- bekend tuk- van, ja, ja. Kentucky Martha. Ja, hij is bekend van... Lick Featuring Kentucky Martha Got to Move Your Body, onder andere. Ah, nou partytje, the girl ze? of your dreams. Klopt, ja. Dat is een
1: behoorlijke hit nog geweest, ja. En dan, om het mooi te maken, was het Lick featuring
0: Kentucky Marta. Ja, Lick, ah. ja, die hebben dus wel meer hits gehad. Maar Furia toe, wat, wat is hier dan... Je zegt dat is een classy plaat Ja, ja. Die, die zijn er meer geweest. Wat, wat betekent dit voor jou? Wat maakt dit dan zo bijzonder als One Hit Wonder ook? Ja, het gebruik van zo'n, uh,
1: zo'n, ja, zo'n, zo'n pandfluit... zo'n panfluit in combinatie met uh, de clubsound... die maken het toch weer anders... Dan dat je gewend was. De enige plaat die ik nog kan denken met die panfluit, dat was uh, Dance to Trance. Power of American Natives,
0: ja. Ja, I believe. En het, die is dan weer een stuk sneller. Die is een beetje agressiever. ook. Uh, ja. nou, ik, ik, wat een beetje in de buurt komt, het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft wel een beetje dat fluitgeluid. Het zijn de liedjes van Max. Een ja. beetje anders. Het is, maar het is die hadden wel een weer panfluit. maar die hadden wel weer op de achtergrond. Wat, wat meer,
1: wat, wat meer uh, energiekere uh, basgeluiden. En met, heel, met extra
0: compressie en zo. Dus dat wat en meer dit... richting de techno. De ja. Duitse techno denk ik dan.
1: Ja, nou ja, ja dit is uh, toch weer anders, uh, vond ik. En in die tijd was het ook de goede plaat in de goede tijd. Want in die tijd waren de, ja, de, 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 de dansclubs... De dansclub liepen nog als een trein in vergelijking met nu. Hè, want de een naar de andere valt helaas uh, om. Wat ik heel erg jammer uh, vind maar het is echt zo'n typische plaat, denk ik... die men in de club ontdekt heeft... en toch massaal is gaan kopen dat hij toch in de top 40 kwam.
0: Ja, nou ja, massaal voor een clubplaat in Voor geval, een clubplaat, ja. 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 Want ja. zoals zeiden, zei, het is niet een liedje dat je gezellig op een feestje... of eventjes in, in thuis op de kamer draait. Maar voor de liefhebbers is het leuk genoeg... om in ieder geval ook daar de, de singleversie van te hebben. Heb, heb je die toevallig op single gehad? Ja, ik heb die op uh, CD-single uh, gehad. Dus er is een korte versie van van, van drie minuten nog wat? Houdt die die over,
1: zou ik zeggen? Nee, ik vind de de Boy Pen remix... met die fluit uh, erin, met zo'n lange break erin... die heeft dat wat dat betreft. Dan kun je je ook helemaal voorstellen... de combinatie van uh, dat, dat geluid en dan... De licht en de, ja, de lichteffecten en de scans en de rook in zo'n club. Dan krijg je helemaal de clubbeleving. Ja, dat, is, dat
0: is vaak een probleem met clubtracks. De klassieke die ik me kan bedenken is Tom Wilson en Technocat. Ja. Kan je ook. Geweldige clubplaat. Maar er is toen de CD-single van uitgekomen. Die en dan was... moet je natuurlijk dat terugbrengen tot een speelduur van. Nou, onder de vier minuten in ieder geval. Liefst rond de 3,5 minuut. Maar dit, daar werd echt een puinhoop van gemaakt. Want dat liet je dat, dat werk juist uh, nee. toe. Hier ook heb je die break, is heel gaaf. En dan uiteindelijk is er een soort. Klimax waar er naartoe werkt. Alleen die hele opbouw die, ja, is dan weg. De dance like your daddy mix. Ja, dan hebben we het over Tom Wilson Techno Cat als voorbeeld. Maar dat is vergelijkbaar hiermee. Ik vind, ik heb ook die club track kunnen terugvinden. Die is heel vaak een uh, club mix, moet ik zeggen. Van I want Your boy. En toen dacht ik ook, ja, dit is wel leuk, maar ik ben benieuwd naar hoe de single versie klinkt. Dat is dus ook uh, uh, het net nee,
1: niet zo. Ja, precies. Dat is ook een ook een kunst eigenlijk om van om van een club track die waarschijnlijk vaak al als eerste gemaakt wordt, de clubuitvoering... En dan later pas dat er nog een, een single edit van geknipt wordt als de vraag naar is. Want ja, het meeste komt ook vaak al uit, uh, al uit op, uh, op vinyl. En dan gebeurt dat dan ja, de, de, de meest uh, populaire, om het zo te zeggen, die worden ook op uh, ja, cd
0: uitgebracht. Ja, jij bent nog wel into de Nederlandse DJ's. Toen heb ik ook eens een keer gehad over DJ Jean. Ja. Is DJ Jean een voorbeeld van iemand... met wie dat anders omging? Want het was natuurlijk wel een club-DJ. Maar ja, die heeft juist uitstekende radiohits. En dat daar club van werden gemaakt... of was het ook van, nou, hij maakte eerst een club-hit... en daar werd dan gewoon ja. toevallig wel... een hele goede radio-edit van gemaakt. Dat was de launch ja, en zo.
1: Dat denk ik wel, want ik heb ook een... Uh, ja, een verzamelde van allerlei dance-tracks... waar ook een stuk of vier, vijf tracks van DJ Jean op staan... Allemaal in de 12-ins uitvoering. Maar de singles zijn ook heel netjes uh, geëdit. Want zelfs ook
0: van uh, Let Yourself Go. Die duurt volgens mij nog niet eens amper drie minuten. Nee, precies. En die begint gewoon met een beat. Die komt erin en dan Let Yourself Go. Ik vind het een supervet single. ja. En dan denk ik, dat is een geval waarvan ik denk, nou, ben benieuwd hoe ze daar dan een, een clubversie van hebben gemaakt. Dus DJ Jean en de producers daarvan, dat zijn eigenlijk dan degene die de kunst verstaan van allebei. Goede clubtrack, goede radio-edit. Ja,
1: en ik denk ook wel, al is dat wat, uh, misschien net wat jaartjes later. De singles van Chesto, die waren ook zo dat die als radio-edit het goed deden. Want die kwamen ook terecht op, uh, op van die verzamelde deze als de. Als de hitzone en uh, de dance mash
0: hit? Ja, ik denk dat Tiesto de Tiesto, de, sowieso natuurlijk, denk ik, want DJ die heel erg gerespecteerd zou zijn geweest. Maar zoals bij de meeste, de echte absolute top is bekend ook van hitsingles. Die zijn geweldige club DJ's, maar ja, dat is ook weer bij Martin Garrix is een beetje van naam. Animals, geloof ik, is dat niet van hem? Ja. Hey, die nog weet, die heeft er meerdere gehad. De Tiesto natuurlijk ook, dat denk ik aan Traffic is dan een van zijn bekendste. Ja, en uh, Flight 643. Ja, dat die inderdaad ook nog. Dan weten ze niet eens hoe die gaan, maar ze hebben wel gewoon hits gehad. Uh, DJ John, was het ook andersom, hè? bekende club-DJ... die dan uiteindelijk ook uh, ja, in Nederland uh, ook onder het gewone publiek bekend werd... toch gewoon een super commerciële, maar wel vette hitsingel te maken.
1: Maar die wist ook de geluidjes uit te zoeken... wat helemaal populair was, bij de, ook bij de It and The Roxy...
0: Nou, ik vind het op- opvallende aan deze plaat. Jij noemde die panfluit. En dat panfluit was eigenlijk al een beetje uit. Want ik heb daar eens naar gezocht. En ik dacht van ja, is dat een soort su- subgenre of zo? Ik denk ja, hoe zou dat nou heten? En toen heb ik de woorden flute en house maar gezocht. En wat blijkt, flute house is een subgenre. Alleen het is iets heel anders. Um, dat is iets wat begin jaren negentig bekend was. En een, be- een bekend voorbeeld, dat is al een randgeval... is de Whistle Song van Frankie Knuckles... Uh, en dat zit al een beetje aan de harde kant want het valt echt onder de mellow house echt wat langzame ja. breakbeats keer funk dat van Sagat ja een beetje dat soort orgelgeluidje dat eronder zit een beetje een funky jaren 60 orgeltje ja. hele relaxed beat eronder en dan een soort panfluit melodietje erover ja
1: en, bij, en, ja en qua uptempo heb je er ook nog uh, Carlos de Silmarin
0: oh ja heet het volgens ja. mij toch Carlos ja ik kan Gaan we... o, ja. Ja, 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 potverdorie. Ik zat al te denken, ik ken er nog eentje. die. is ja, Power of en, American en nou, dus dat no- is hem, ja. En nou nog eentje.
1: Decadence, Latin Lover. Tudu, 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 tudu,
0: tudu. Dat was een echte Eurodance uh, plaat. Oké, okay, Decadence, Latin Lover. Ja. Ook die gaat weer in mijn nog even luisterboekje. boekje. Nummer 9. I'm hungry,
1: I'm dirty, I'm losing my heart.
0: Tracy Bonham, Mother Mother, geschreven door Tracy Bonham, behaalde 22 punten, stond vier weken genoteerd en bereikte plaats 32 in de top 40. En dit liedje is nou een voorbeeld van muziek zoals muziek bedoeld is... zeg ik dan heel hooghartig, omdat er echt nagedacht is... over de balans tussen de tekst en de muziek. Want het liedje gaat over een jonge vrouw. Ik, in mijn beleving, want je mag dat zelf interpreteren... is dat uh, iemand die, is het een vrouw die net uit huis is gegaan... misschien op een college campus zit... en die belt regelmatig met haar moeder, zoals moeders zijn. Die zeggen dan, nou bel elke week even op om te vertellen hoe het gaat... Maar ja, als dochter die net uit huis is... uh, zit je niet op te wachten om jouw moeder te vertellen... dat het eigenlijk niet zo goed gaat. Dus het het gaat niet goed met haar. Maar wat je hoort in het het compleet is, oh, het gaat eigenlijk allemaal heel goed. Allemaal oppervlakkige dingen. van Ja, ik ben geld aan het verdienen en zo. En dat wordt dan ondersteund... door ook een heel relaxed gitaarbietje. En dan komen we gelijk al bij het het betere jattek. Want... Waar doet je dan aan denken? Veet. Faith van George Michael, ja. Ja, en dat is nou typisch zo'n hele lekkere niks-aan-de-hand plaat. Perfect. En dan komt het refrein erin. En dan hoor je haar denken wat ze eigenlijk wil zeggen. I'm hungry, I'm dirty. En dan krijg je een stukje en dan... En dat doet denken aan een gedeelte van Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En uiteindelijk schreeuwt ze het uit. Maar wat ze uitschreeuwt is precies hoe zij zich voelt... En dat staat precies tegenover met wat ze zegt. Ze zegt everything's fine. Maar van binnen schreeuwt ze eigenlijk een soort noodroeper. Dus een soort noodkreet die eruit komt. En het aardige is, Tracy Bonner is wel een getrainde zangeres. Maar ze was niet getraind om te schreeuwen. En dit liedje heeft ze heel vaak moeten opvoeren. En het probleem was, heeft dat toer een, nou, een paar weken van tevoren moeten afkappen... ...wegen stemproblemen. Omdat ze dit, dat schreeuwen kon ze gewoon niet volhouden. Ja. Maar ik vind het een geniaal liedje... Uh, ik denk alleen niet echt Vega. dus het verwondert mij echt dat dit een hit is geweest. Ja, ik moet
1: eerlijk en halver bekennen dat ik uh, nog werkelijk nooit van de plaat uh, gehoord heb. En toen ik het intro hoorde, dacht ik, ja, ik vind het misschien niet gek, want als ik het ja, een klein stukje hoor, dan denk ik, ja, dat is niet echt mijn ding. Maar naarmate ik verder in de plaat uh, kwam en het wat ruiger werd, meer karakter kreeg, begon ik het meer te
0: waarderen. Ik zeg al, het is ook een liedje dat... Het, is, je, het is een vrij diep, diep liedje. Ja, waarbij je, de tekst ja, echt heel belangrijk ja, is. Ja, daar moet, moet je inkomen. En ja, zij valt een beetje in de categorie Alanis Morissette. Daar wordt ze ook veel meer vergeleken. En het is ook precies die tijd, hè, 1996, dat Alanis Morissette... Doorkwam alleen Alanis Morissette-platen. Die zijn allemaal iets meer... passen wat beter op de radio, zullen we zeggen. En dit ja. hele agressieve, dat geschreeuw... Denk ik, nou, daar gaan mensen misschien wel zappen op de radio, dus. Want bij Alanis Morissette...
1: Daar zit een liedje, of, of dat, voor mij is dat uh, Hands in My Pocket. En dan moet ik
0: steeds denken aan, uh, aan de mondharmonica van Armaan. Oh. <laughs> <tun> Dat zou wel kunnen, ja, Alanis Morizette. Maar die traditie valt zij dus een, be- dus een beetje. Het aardige is, er zit een viool in, hè? die hoor je in de tweede hoor je dat ook. Dus zij is van oorsprong violiste, is op haar negende viool gaan spelen. Is ze naar de Berkeley College of Music gegaan... waar ze bezig is gegaan met jazz en vocal music. Maar ja, toen kwam dus inderdaad Alanis Morissette... en toen heeft ze die overstap gemaakt naar wat dan heet een beetje de, uh, ja, de alternatieve rock... Overigens staat zij nog wel in een nou, recordboek, wil ik niet zeggen... maar uh, zij heeft met deze single, die, en dat was een truc in de Verenigde Staten... niet uitgebracht, ik noem het een single, maar het was geen single. Wel in Europa, maar niet in de Verenigde Staten. En het idee erachter is, je, hebt, je had daar verschillende charts. Je hebt natuurlijk de Billboard, die is, dat is de belangrijkste voor popmuziek. Maar daar zou dit nooit nummer één komen. Maar je hebt ook charts die gaan meer op... Nou ja, hoe vaak iets gespeeld wordt. En in de Modern Rock Chart stond zij wel met dit liedje op nummer 1. En het heeft 17 jaar geduurd. voor een vrouw weer de nummer 1 behaalde in die Modern Rock Chart. En dat was Lord met Royals in 2013. Dus in die categorie valt dit liedje qua succes. Ja, dat is toch uh, niet heel erg overgewaaid. Ik was gewoon heel erg onder de indruk van dit liedje. Ook omdat dat, dat crescendo, waar het net lijkt, een soort georganiseerde chaos. Ja, ik kan het niet nadeel, maar het is een bak herrie, klinkt dat, maar er zit een idee achter. En het doet me heel erg denken aan het einde van mijn favoriete liedje Halo of Flies van Alice Cooper, dat precies hetzelfde heeft. Dus hier zit George Michael Faith in, led Zeppelin Stay to Heaven en Alice Cooper. <laughs> Steek die maar in je zak Tracy Bonham, denk ik dan. Nummer 8. Lilla, 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 lilla. Lilali, dat is weer iets heel anders. Geschreven ja. Door... Ja. Leuk hè? Wat een je weer hè? Geschreven door Guido Veulemans, Katrien Gielis en Wim Klaas. Behaalde 32 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 28 in de top 40. En de eerste keer dat ik dit liedje hoorde, dacht ik: hey, ik word hier vrolijk van. En die stem doet mij denken aan Frans Gal van Poupée de Cire, Poupée de Son. Je suis een poupée de sire, une poupée de
1: sang. <laughs> ja, dan krijgen we een mooie vergelijking. Want ja, ik vind de stem
0: lijken op uh, <laughs> Pippi Lanko's. Het is, het is. Ja, maar het idee is van een heel vrolijk. Bedoel, uh, Frans Gallen was ook gewoon een heel, werd gepresenteerd als een heel vrolijk tienermeisje. Geen geweldige zangeres, maar het was het idee... alsof ze altijd volstrekt opgewekt was. En Pipi Lankaus inderdaad... ik <tiltrit> had het idee dat ze haar staan lachen niet kon inhouden... terwijl ze dat liedje zong van Pipi Lankaus. En dat heb ik bij Lila Lee ook. En bij Poupée de Sire, Poupée de Song ook. Dus het is dat hele aanstekelijke. Met een hele gelikte beat. En dan... Wat ook wel typisch was voor een bepaald... Ja, er waren best veel platen die diezelfde klank hadden, hè? Ja, ik geloof hem wel, ja. Maar ze heet eigenlijk Kim van Hee uit Dendermonde. En die deed ooit een keer voor de grap mee aan de Sound Show En is toen ontdekt door John Terra. Ja. <lacht> ja, een grote naam in Vlaanderen ook weer. Uh, is in ieder geval de ontdekker, en van die kennen we allemaal wel, Dana Winner. Ja, ja. En kijk of je deze kent, hij heeft ook twee liedjes voor het Eurovisie Songfestival namens België geschreven. Eentje komt uit 1999, was Vanessa Cinitor Like the Wind. En Drie jaar, leer, drie jaar eerder had hij Lisa Delbo. Liefde is een kaartspel met dames en heren. Liefde is een kaartspel voor winnaars zoals jij. Ken je die? Nee. Ook niet? Ja, ja, ja. Dat vond ik wel lachen. Ja, sorry. Uh, hij heeft geen indruk gemaakt. Uh, Oké. Okay. Ja. Oh ja, het leuke aan Kim K is... is ik, uh, ik, Kim K. Ook weer zoiets. Het zal wel Kim K zijn. Naam nooit gehoord. Maar zij heeft ook een album uitgebracht. En daar staat een cover op van... Poupée Sa- de Sir, Poupée de Zon. Oh, ik dacht van... Ça uh, plan pour moi. Sa plan pour moi staat er ook op, inderdaad. ja.
1: Heb je die geluisterd, die versie die? Ja, maar dan moet ik zeggen... dat ik dan uh, de versie eigenlijk... de, de versie van... Uh, van Leila K... Net wat, wat, wat mooier
0: en ruiker, vind. Ja, hij zit een beetje tussen het origineel in. Ja. Plastic Bertrand, dat is meer wat je gitaar... een beetje punkachtig, maar dan aan de softe kant. Uh, en Lele K is gewoon echt kaboem, kaboem... <laughs> op zijn scooterachtig, gewoon snoeihard. En dit zit er een beetje tussenin. Een beetje, ja, een, een compromisversie zou je kunnen zeggen. Ja, maar wel weer met die typische... Ze, ze klinkt wel een beetje zoals die plastic Bertrand. Ja, zo ja. vrolijk. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ik vind uh, ja, Lila Li, ja, de plaat
1: vind ik instrumentaal best goed in elkaar zitten. Maar het heeft me niet echt kunnen bekoren van dat ik er Ja,
0: ik had er weinig mee. Nee, ik denk wel mogen een hoog meesing gehad. Hè? Lila, Lila, Te te simplistisch dan? Misschien wel. <laughs> Oké, okay, dat, dat spreekt, ja, juist, ja, ja, misschien spreekt li-
1: juist aan. Misschien Lila, 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 K3. Nummer 7. De Lacey Hideaway. Geschreven door Josh Milan en Kevin Hatch. behaalde 38 punten, stond vier weken genoteerd... en bereikte plaats 27 in de top 40. Ja, dat was een, een nummer van een Amerikaanse housegroep. De Lacey met de zang van Rainey Lasseter, als ik het goed uitspreek. En het was ja, meteen ook de meest succesvolle single van, van de groep. Het is ook vaak, vaak remixed geweest. En de remix van Deep Dish... Die bereikte, ja, die bereikte dus nummer 1 in Italië. En Deep Dish, die kennen wij nog waarschijnlijk, van de remix van uh, Sandy B. Make the World Go Round. De meest gedraaide clubversie, die was van Deep Dish.
0: Oh, ik moet beneden meteen denken aan. Hoe uh, heet het? Flash Dance. Deep Dish had
1: op een duur een, een eigen mashup gemaakt. Dat heet uh, Flashing for Money. Ah, die is heel vet. Daar heb ik ook een CD-singeltje van. Als eigenlijk bonus track op die CD stond uh, Flashing van Money. Ja, want die, die cd single die heet Flashdance. Dat is echt een top
0: 10 hit geweest in 2004. En die uh, heb ik ergens op een uh, kartonnetje. Oh, is ook Deep Dish ook nog een hit gehad... met een remix van een liedje van Fleetwood Mac... met Stevie Nicks als zangeres Dreams. Ja, maar is die Deep Dish-versie ook de versie die destijds een hit was, of is die later ja. uitgekomen?
1: Nee, nee, Dish was, was ook de, de hitversie. En als, uh, ja, als technisch uh, man een klein beetje... valt mij dan op, ook in het nummer... dat dan ja, vaak die, die uithalen van, die, van sommige regels... dat dan die, die echo die je na kan... Ja, na het opnemen nog een beetje bewerkt is... en wat geschoven dat die voor mijn gevoel... een incipitie later komt... Dat je zou verwachten. Er
0: is iets mee. Ah, Oké. Okay. daar dus heb ik er nog niet naar geluisterd op die manier. Dus de vocalen uh, zitten een beetje achter de tel. Of in ieder ja, geval niet precies op de tel. De, de echo erachter. Oké. Okay. Het er is en, ook weer een liedje dat gaat over uh, enige feministische insteek. Hè? I'm an independent woman. I don't need nobody to take care of me. Ik denk dat dat wel een beetje over mijn hoofd in ieder geval gegaan is. Ik weet niet of dat voor de vrouwen nog iets betekenen.
1: Ja. ja. Oh. Maar uh, ik vind hem vallen onder de categorie... Wat, uh, ook wat de dans, Want ik heb die ook in de, in de nephews... Uh, wel met, uh, met regelmaat uh, gedraaid. En dan echt ook gewoon, gewoon een, een nette... Ja, niet, niet al te hoge bpm. Maar zo, lekker de club binnenkomen. Een biertje, be- ja, een biertje bestellen. En dan met je biertje eventueel nog zo... op de
0: dansvloer. En dat was gewoon lekker chill. Ja... Is het ook een plaat die je op een, op een 90s feest een beetje kunt bruik- gebruiken om, om te breken? Dat dus je op een moment een beetje op tempo zit... en je wilt eventjes een gas terugnemen... even wat rust geven. Dat is ja. dus zo'n plaat is waar je dan door mee kunt gaan? Of is het dan toch iets te obscuur voor het grote publiek, denk jij? Ja, dat is een tweede geval,
1: Want ik heb wel zoiets. De, de beats van, uh, van Deep Dish... Hè, die
0: zijn allesbehalve saai. Hm. Want die gooi je er een hele hoop uh, aan, uh, aan geluidjes uh, in. Ja... De reden waarom ik hier een vraagteken bezet... is dus omdat het in mijn beleving een enorme hit was. Maar ja, de cijfers die liegen niet. Het heeft maar net de top 30 gehaald. Dus dan is het toch misschien iets geweest... dat wij met z'n allen heel gaaf vonden als groep. Maar dat misschien buiten ons, onze bubbel... <laughs> niet heel erg is opgepakt. Ik weet het niet. Ik vind in ieder geval nog steeds een plaat die ik graag luister. En niet alleen vanuit een nostalgisch oogpunt... maar ook omdat ik er gewoon een lekkere danceplaat vind. Ja, deep dish, niet zo vreemd.
1: Ja, en als je dan de dingen... De kritieken gaat, uh, gaat lezen was bijvoorbeeld uh, Larry Flick van uh, Billboard die noemde het nummer foutloos en albeurend en een uh, okay. ja en het Britse het Britse dance en clubmagazine Mixmag noemde het een orgastisch clubmoment. Nou, dat vind ik wel een uh, goede een goede benaming als mijn plaat zo genoemd wordt. Daar ben ik best wel blij mee. Nou,
0: ik kan me voorstellen dat een orgastische clubplaat ook wel opbeurend is. Ik ja. <laughs> ja. vind het wel een aparte bewoording, hè? Maar, ja, ja. ja. ja hoogtepunt van de avond.
1: Nummer zes!
0: Carapiccio featuring Chili met tik tak, geschreven door Bralino Lima en James Walls. Behaalde 49 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 25 in de top 40. Gelijk eventjes voor alle duidelijkheid. Dit is best verwarrend, want er zijn twee versies van dit liedje. En die andere staat als een soort dubbele A-kant op dezelfde single. Maar die heet dan Chiri Featuring Carapiccio Tic Tic Tak. En dat noem ik maar eventjes een, uh, een Macarena rip-off. Die vind ik minder. Ik vind de oorspronkelijke Caribische versie dus het leukst. Dat is de reden waarom ik hem gekozen heb. Kende jij een van die twee versies of kende jij ze allebei? Ja, ik kende ze allebei. Uh, wat heeft jouw voorkeur? Ja, het is misschien wat populairder. Maar ja, muzikaal gezien, die Caribische versie... Maar om te draaien, die Macarena versie. Daar ben ik het helemaal mee eens trouwens. Maar ik vind het andere die... Omdat het, je noemt het al een Macarena versie. Dat zegt eigenlijk alles. Ja, het het kan is met... een rip-off, toch? Ja, het kan met
1: dezelfde fabriek.
0: <laughs> ja, niet alleen dat. Je hebt er ook een videoclip bij. Met, ja, met ja. de vrouwen het in... <laughs> Het was een kopiehuis, denk ik, is het dezelfde kast? Allemaal verschillende kleuren haren, allemaal kleurige kleding aan. Uh, diversiteit ook qua, qua huiskleur en qua etniciteit. Ja. Kleurige achtergrond en zo. En er zit een dansje bij en er wordt wat geroepen van... Do you really want it? En er zit een soort uh, semi-gezongen tekst in. En alleen het refrein blijft over. Dus dat is gewoon de Macarena een jaar later.
1: Ja, want die stond ook op de Ibiza-mix-cd die ik elk jaar kocht. Ah, nou, goede openen lijkt mij. Ja, hij was toch wel langzaam, maar... Oh ja, vanwege het, uh, het langzame was het wel dat hij, dat, dat hij kon breken. Als dan een setje was van uh, wat begon met uh, 120 bpm na de, uh, de 130 of 133. Dan als die plaat afgelopen was, dan kon je hem ook zo, heb als break even. Een keer wat anders samen met wat, uh, wat gekkigheid.
0: Ja. Ik, heb, ik heb ook één zo'n Ibiza mix. En daar wordt dus in, in een uur worden er ongeveer 60 plaatsen erheen gejas. Misschien nog wel meer. En die beginnen altijd heel langzaam. En degene die ik heb, die begint met DJ Bobo and Everybody. En dan aan het eind van de lied. En dan zitten we ineens alweer van de... Nou, wat zal het zijn? 100 Ja, ik weet niet, 110 bpm, denk nog minder. En dan zit het al ineens boven de 120. Ja, precies, want
1: want de de achterliggende gedachte vaak van uh, zo'n Ibiza-mix is... ja, degene die die mix gaat maken, die is ook gebonden aan wat platen. En dan zitten er altijd platen bij die niet helemaal voldoen... aan het ideale tempo van een mixer. Ik heb ook zo'n Ibiza-mix. Dan gaat er een nummer van uh, van de Fun Factory van... Let's have a celebration, can't you see? En dan komt hij in één keer na zo'n regel, en denken van van... oh la la la. Ja, ja, ja. En meteen, hup, 125. En dan kan mijn favoriete stukje met... Uh, met Wickfield, met die diverse tonen... o a, ah, en zo. Ja. <laughs> ja.
0: En midden jaren negentig had je natuurlijk ook altijd nog... Het punt dat je van de, zeg maar de standaard, de Eurodance... naar de happy hardcore ging. En dan moest je ook proberen... een zo'n 10 BPM of zoiets uh, te overbruggen... In, binnen één
1: liedje. Ja, precies, want dan kon ik ook zelfs nog... In, uh, in, een, uh, in een mix die Hans gemaakt had. Uh, ook al dat hij is ook weer... Een bruggetje gemaakt heeft van, nou, hier zitten we nog een beetje op het lage tempo. En dan de tussentijd niks. En dan maken we in één keer. Hup. En die heeft er ook met heel veel sample werk. Heeft hij een bruggetje gemaakt. En dan heel sneaky. Laat hij je tempo omhoog gaan. Dat was volgens mij met, uh, met Bobby Brown. Too Complete Game. Too Complete Game, ja, ja, ja. ja
0: klopt. Van, bof, bof, ja, ja complete game. Blah, ja, want dat is dan weer een beetje. Uh, hoe heet dat RB? Dus het zit qua tempo dan weer. Net iets te laag, maar er was wel een goede danceversie van trouwens van dat liedje. Maar we wijken we wel wat af. Dus uh, Jazeker, de Key Class versie. Juist, die is wel heel goed. Uh, Carapiccio trouwens, dat is de naam van de band. Even terug naar dit liedje, in opgericht was in 1980. En de muziek die je hoort, die heet Forro. En dat is een dans die heel populair is in Noordoost-Brazilië. En het is een beetje vergelijkbaar qua cultuur met hip-hop. Het is namelijk niet alleen. Bij hip-hop is niet alleen een muziekstijl. Het is ook een cultuur die daarbij hoort. En foro, dat is de naam voor de muziek. Het is de naam voor het feest. Het is de naam voor het dansen. Voor alles wat daarbij komt. Dus het is een culturele happening. Waaruit dergelijke muziek wordt gemaakt. Maar. Echt veel soort gelijks heeft in ieder geval nooit meer de Nederlandse hitparades behaald. Maar ik vind het nog wel, het origineel is een, echt een hele lekkere zomeravond barbecueplaat. Veel betere in die categorie, kan ik niet bedenken. Ja,
1: al met al krijgen we nog een leuke,
0: een leuke barbecue lijst... Uh af en nog van, vorige, van de vorige uitzending erbij pakken. Ja, die kunnen we een keer doen. Die Ultimate Barbecue uh, Top 10. Uh, maar ja, dan mogen we de liedjes niet bespreken die we al gekozen hebben. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed.
1: Ja, dan hebben we een, een podcast met een, een, knapperend, uh, een knapperende barbecue uh, bij de microfoon. Ja, met wat uh, chili saus. Nummer 5. Cosmonova versus Fiocco celebrate, Geschreven door Andrea Snyder, Jan Vervloed en Michael Nerig. Behaalde 56 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 23 in de top 40. Ja, in de, in de, ja, in de trends was het heel gebruikelijk dat, ja, dat uh, producers allerlei pseudoniemen uh, gebruikten. En ja, zo was het niet anders met uh, met Michael Nerig. Want uh, ja, die had uh, als uh, pseudoniem Cosmo Nova. En uh, ja, hij is het meest bekend als, uh, ja, van, uh, van singles als uh, Celebrate, Dance Avec Moi. En hij heeft wat remixen gemaakt voor 2 uh, Unlimited, uh, Aqua Gen en ook voor Fioco. Uh, en hij was nog uh, zelfs nog in de zeros betrokken bij de act The Royal Gigolos En die hadden toen de tijd California Dreaming. Helemaal uh, versampeld. En de, ja, de, de echte dolbraak die kwam echter met, uh, met een club hit Ayla. Ja, die was wereld voor, ja, wereldwijd was die goed voor allerlei, uh, voor veel top, uh, ja, top 10 noteringen in danslijsten. Want ja, dat zijn geen radioplaten. Nee, ik zeg mij ook niks. Ken jij die wel? Ik heb er wel eens van gehoord. Maar ja, die heeft nog niet echt heel erg veel indruk uh, gemaakt. En uh, ja, in 1998 kwam dus uh, Michael Nerig de Belg Jan Vervloed tegen... Die hebben wij overigens nog een keer uh, gezien in, uh, in Antwerpen. En die was onder andere bekend van Fioco. Uh, maar waar wij hem het meest van kennen, dat is van Scoop. Hij was de man achter Scoop, drop it. Oh, ja, kijk. Ah.
0: <laughs> kijk, hier zitten we dus alleen de val van de producer... die eh, toch eigenlijk niet echt een one-hit wonder is. Maar ja, dan hebben we wel diep moeten zoeken... om te kijken waar er nog mee verbonden is. <laughs> Maar ja, Cosmanova één hit gehad. En Fiocco sowieso maar één hit gehad natuurlijk. Hoewel, dat is een Jan van dus. En Enzo Fumarola en Anne Lomans. En dan is er nog dansen erbij bij, Anne Ken je Aflito trouwens? Van nee. Fiocco? Dat is ook geremixt door Michael Nerig. Dat was eigenlijk een eerste samenwerking. Kijk, die ken ik dan weer wel vage. En dat is een beetje qua, qua klank is dat vergelijkbaar met Celebrate. Dat is een beetje oh, ja. apart. Is dat een typische Cosmonova-klank trouwens? Dat diep, 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 diep. Wat hier een beetje kenmerkend is voor Celebrate. Want ik ken ja. zo geen singles. Ik in ieder geval niet. die, die truc gebruikten.
1: Ja, ja, ik weet het niet, want. Op een duur kwamen er uh, ja, allerlei, uh, allerlei van, die, uh, van die plugins en zo. Die kwamen, die kwamen in opmars. En dan, ja, veel producten die, ja, die gaan er doorheen spitten... welke geluiden heel vet zijn. En dan kom je wel op, uh, op zoiets, uh, ja, op een duur op zoiets uit.
0: Oké, okay, en ik heb wel de indruk... ik, ik associeer dat wel met Cosmonova. Ik denk, dat is een Cosmonova-klank. Maar ja. dus is het is niet per se zo. Er zijn wel later meer liedjes geweest die iets soortgelijks gebruikten. Maar met minder ja. succes dan, denk ik. ja. Dat dansen met moi, dat was volgens mij ook wel een clubklassieker, hè? Of ik zat ja. te denken, ja, ik ken het. En ik denk, de titel is ook vergelijkbaar met iets heel anders. Dansee maintenant. Ja. Maar Zang ik hoorde het, het. ik denk... Ja, dat is iets heel anders, maar ik hoorde het. En ik denk, ja, dit ken ik in ieder geval wel. Dancer maar betekent het ook dat ook dat een... Ja, oké. Okay. Ja, jij kijkt nog niet echt als van, ja, dat was echt een knaller. Nee, echt... ik. Ja, dat was een plaat die ik...
1: Volgens mij wel op een, uh, op een verzamelaar had, uh, had staan. Maar ik sloeg hem wel vaak over.
0: Oké, okay, dus Celebrate is dan uh, van Cosma Nova wel jouw favoriet?
1: Ja, ja zeker. Want ook die, 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 die breaks die, er, uh, die erin zaten. En dan, w- w- hè, dan blijven ze het herhalen van... Uh, hè, van uh... Een dubbele maat en een kwart en dan... Mm. Celebrate! Hoppa, daar gaat het. heb ik helemaal weer
0: het beeld voor me van, van Palladio in Helderpanningen. Nog wel één dingetje trouwens. Dat is wel interessant, want uh, later heeft hij nog een single gehad... en die heet uh, Singing in Mind. En die zangeres, ja, die herken je meteen. Dat is de zangeres, dat is Tanya Evans. En dat was voorheen de zangeres van Culture Beat. Ja. ja, dus als je dan die stem hoort, hoor je meteen onmiskenbaar. Dan is het eerste wat je denkt, dat is Culture Beat, maar... Dat is niet zo.
1: Nummer vier. White Town Your Woman, geschreven door Iot Misra, behaalde 87 punten, stond zes weken genoteerd en bereikte plaats 21 in de top 40. Ja, Your Woman was een, een nummer van de, de Britse eenmansband White Town. En de, ja, de, ja, de trompetlijn is gesampled uit het nummer My Woman van L. Boli. En zoals het vaak gebeurt. Je gaat uh, ja, pas achteraf ooit bij een nummer van je weet... Ah, dat is hè Als je dat, uh,
0: dat ziet, dan ga je weer terugluisteren. En denk je, ja, verrek. Het liedje begint er gewoon mee. Alboe, ja, trouwens, een bekende ja. orkestleider uit uh, die periode, jaren 30 en 40. Ja, en... Uh, ja, ook, sterker nog, die is als eerder aan bod gekomen... want we hebben Putin on the Ritz uh, ooit in de cover ja. uh, ze, uh, Hebben die gehad. Een cover special. En Putin on the Ritz, de, or, de oudste opname die daarvan is... die is ook van Alboli. Kijk. Dus geen toeval.
1: Nee, een artiest nee, ja. uit
0: de jaren dertig die twee keer voorbij komt... in, die, in de jaren tachtig en de jaren negentig podcast, benen.
1: Ja, maar ja, hij zal al weinig van beuren. <lacht> <lacht> ja, gedateerd.
0: <lacht> ja, goed, daar begint dit liedje mee. Dat is de lik, hè?
1: Ja, en uh, ja, Your Woman werd uh, ja, wereldwijd een, een grote hit. Ja, met name in Europa en, uh, ja, en ook bij het Verenigd Koninkrijk. Nummer één... Top 40 in Nederland, plaats 21. En de Vlaamse, de Vlaamse Ultra Top 50, nummertje 20. Dus één plaatsje hoger. Hij was nog niet langsgekomen, die lijst. Nee, nee, nee. Ja, het moet een keer gebeuren. Jazeker. En ja, ik heb eigenlijk deze plaat ontdekt op, op de Illegale Harry, zoals ik hem noem. Een zekere MTV heb ik hem
0: ontdekt. Oh, oké. Okay. Ik verbaasde me al. Ik vond het nou bepaald niet. Een liedje waarvan ik denk dat jij dat nou zo zou hebben opgepikt vanaf de radio of zo. Nee, en de plaats viel me eigenlijk
1: niet eens op. Maar toen ik op vakantie was op het eiland Lesbos... in het plaatsje Molivos, was er een, een café dancing... Waar we, toch, ja, waar we toch regelmatig heen gingen. Muziek, bazaar. En dat was daar echt een enorme hit. Iedereen, iedereen bewoog, uh, volle dansvloer... en echt zo'n positieve flow oh, ja, over heel die ruimte. Daar was, uh, ja, was me nog helemaal goed bijgebleven. Dat echt, als dat plaatje opkwam bij de eerste toon al... iedereen werd vrolijk... En wat me ook nog opviel toen, ja, een technisch aspectje. je had natuurlijk ook dat te maken met, uh, ja, met, met allerlei geluidsnormen. Ik kan me nog heel goed herinneren, de deur van die, uh, van die club, die had echt nog zo'n, 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 houten, zo'n houten deur. En die was helemaal echt zo Grieks uh, blauw. En dan, als die deur open ging, dan hoorde je echt blum, 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 blum hè, die muziek. En ging die deur dicht en je stond er op 10 meter vanaf, hoorde je echt niks.
0: Hoorde je de krekels? Uh. Dan hoorde je een japiek krekel. Ja. Nou, White Town is een liedje, dat gaat ook over discriminatie. Hè? Uh, het gaat over um, uh, Jyoti Misra, de naam zeggetal, is dan wel. Uh, het is een Engels product, Brits product, maar die is geboren in India. Uh, is toen hij drie was verhuisd naar Engeland. En het liedje gaat over zijn ervaring opgroeiend in een klein Engels dorpje... als buitenstaander, dus als iemand met een andere huidskleur. En uh, het gaat ook, dat hoor je wel... de titel is gebaseerd op het feit dat hij verliefd was op een meisje dat lesbisch was. Dus I Could Never Be Your Woman... dat is dus een afwijzing van iemand van wie hij niet wist dat hij lesbisch was. Dus ik kan me voorstellen dat dit liedje misschien wel, uh, misschien wel meer aanspraak... ook in de gay scene. Ik weet niet of dat er misschien mee te maken had?
1: Ja, ik weet hoe... hoe uh... Hoe diep dat, uh, ja, dat iedereen, zijn eigen, ja, iedereen zich in de, in de tekst uh, verdiept.
0: Ja, ik vond altijd de tekst niet zo goed te verstaan. Veel ja. verder dan het uh, paar regels maar en ja, het refrein... Maar. ging het eigenlijk oh, niet. ik oh, oh, oh. ja, I guess, of, you say zo ja, Dat gedeelte ja, versta ja, ik wel.
1: Ja, ja, of de neus een beetje... Uh, of de neus een beetje dichtgeknepen werd.
0: Ja, maar de hele, hele liedje is, is een eenmansproductie, dus er zitten heel veel kleine grapjes in. Je hebt dus sowieso die sample aan het begin die heel ongebruikelijk is, waar ook niks aan veranderd is, behalve dat het versneld is. Dus er zitten geen productietrucjes overheen of zo. Dan heb je ook nog die break. Poop, 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 poop. Ja. <lacht> dat is echt zoiets van. dan luister die platen en denkt, huh? wat is dit? En, ja, en je dat, moet er maar opkomen. Ja, ja,
1: precies. Dat zou typisch weer. Dat zou typisch iets voor mij zijn als ik in de auto stap en die plaat komt op. en daar ik denk: hé, hey, mijn autoradio. Ja, ik weet niet. Het volume is niet goed. heb ik die hard staan en in één
0: keer komt die zo. Wof, komt hier ja. zo in, net als bij Roxette. Het, het is, ik vind het een hele lekkere plaat. White Town was oorspronkelijk trouwens een vierkoppige band. Die hebben een paar singletjes gehad. waarvan uh, nou, ja, dus de bekendste tussen aanhalingstekens All She Said was. Dat liedje heb ik geluisterd. en dat deed me denken aan uh, drie groepen van je, de twee denk ik wel kent. House Martens. Als Martens is voorgaans van The Beautiful South. Happy Hour vooral. Die kant op. De Smiths, Big Mouth, Big Mouth Strikes Again en Inspiral Carpets. Dus dat ja. paste echt binnen de Brit-rock van die periode. Maar het oogt een beetje als een flatse imitatie ervan. Dus uiteindelijk zijn er drie bandleden opgestapt. Is er eentje overgebleven, en die is zich echt gaan richten op een hele eigenzinnige stijl. En ja, dat dit een wonder is geworden. Het is een heel uniek liedje. Ja. Ja, ik denk dat hij nog steeds heel graag veel op de radio gedraaid wel ja. veel. Regelmatig ja. op de radio te luisteren is.
1: Het zou best, best kunnen. Maar met als, met als titel uh, Power Woman bracht een zekere Mark van Dalen, die we kennen van uh, Waterverf, een dance remix uh, uit met als hoofddeun. Ook een thematje. En was het weer sneller. En dan nog een ha, ha, ha zat er nog in. Ja, het was geen succes net als bij, uh, als bij Waterverf, maar ik ken hem. Uh, ik ken hem wel. Hij is wel leuk om te luisteren.
0: Wat, wat grappig is, want Waterfurf... dan denken wij aan Sweet Symphony. Maar ja, dat was weer een cover van... De, dat was weer gebaseerd op een liedje van de Rolling Stones. Ja. En dit is dat liedje wat je nu noemt. Dat is dus gebaseerd op Your Woman. Maar het is dan weer een sample... waarin hij verwijst van El Boli. Dus ja. hij jat eigenlijk van, die, van de jatters. Ja. Of hij leent van de leners. Ja, ja, ja,
1: precies. En, en in, een, uh, in een meer gelikte versie... werd het hondje gebruikt... in de track van Dua Lipa, Love Again...
0: Ook diezelfde lick.
1: Jazeker, dik hits volgens mij vorig jaar. Het is kortom, briljante sample.
0: Nummer 3. Beautiful Goodbye, geschreven door Christina William Ward. Behaalde 101 punten. Stond, dat klinkt raar, hè, maar ik zeg het goed. 101 punten. Stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 22 in de top 40. Na één ben je geneigd om enkel fout te zeggen, maar ja, fijn. Beautiful Goodbye, Amanda Marshall Dijk van een Power Ballad. Zij is een Canadese. Amanda Marshall, ontdekt door Jeff Healy. Jeff Healy is zo'n naam, denk ik, wat de meeste mensen wel gehoord hebben. Maar heel bekend bij het grote publiek is hij niet. Hij is een bluesgitarist die bekend is vanwege zijn blueskwaliteiten. Maar uh, die vooral bekend is uh, omdat hij blind is. En hij om die reden, hij heeft ook blind gitaar leren spelen trouwens. Hij is op hele jonge leeftijd blind geworden. En die speelt gitaar door hem op zijn uh, uh, op zijn knieën te leggen. En kan daarmee een heel, uniek, uh, heel unieke sound daarmee creëren. En die leerde Amanda Marshall kennen... tijdens een avond het seizoen. En die heeft haar geholpen... in ieder geval om de eerste stappen te zetten. Maar dit liedje is uh, dat typische... ja, ik zeg gewoon Powerballet. Dat, dat omschrijft het eigenlijk. heeft alles wat een Powerballet in zich moet hebben, toch? Ja, en ik moet ook zeggen...
1: ik vond het ook een hele, een hele mooie vrouw, zonder meer. Ja, en in die tijd... ik was niet zo van de ballets... Maar ik ben die plaat ook wat later gaan waarderen. Want je krijgt wel een Oja oh ja moment als je gaat terugluisteren.
0: Hoe bedoel je later gaan waarderen? Weken, maanden, jaren later? En
1: waarom ja, dan? Omdat ik toen de tijd, in de jaren negentig, ja, had ik een ja, mindere interesse. Ja, ik haakte vaak al, al, al gauw af bij een, uh, een ballet.
0: Ja, oké. Okay. Dus toen, toch, je wordt ja, wat ja, ouder. Je ja, gaat iets meer m- echt ja. naar muziek luisteren om de muziek... in plaats van alleen de beleving en dan Parithese ja, er ja, heel erg het... bovenuit voor jou? Of is het gewoon een goede plaat? Ja, ook, ja gewoon een goede radioplaat. Ja. ja, ik vind de manier waarop dit geproduceerd is uh, fantastisch. Met de, de strijkers. Het begint op die piano met die hele lange nagaan. En dan toem. hele lange intro, dat een beetje slepend is. Uh, het klinkt als... Het is majestueus, is het woord dat ik kan zoeken. Het klinkt alsof er een gigantisch orkest achter staat. En zij als zangeres zingt in het begin heel klein... En dat bouwt dan op tot op het laatste. What can I do? En dan sometimes I cry. Ik ga het niet nadoen. Maar dan haalt ze in één keer uit. En dat is echt voor mij wel een kippenvel moment. En dan gaat het ook ineens van heel groot weer terug naar klein. En ik weet, dat is een trucje... dat ze ook bij de Eurovisie Songfestival weer eens gebruiken. Maar wil je eens horen hoe je dat effectief kunt doen... luister dan Beautiful Goodbye van Amanda Marshall. En verbaast me, nou, misschien is het zo... want ik, ik vermoed dat als het bestaat dat jij het weet... Want heel veel van die Power Ballads zijn later ook gewoon mixen van geweest. Ja, kijk je aan en weet je wel wat ik wil vragen, denk ik? Of u er een dancemix van is? Ja, of jij ja, die kent? dat zou ik moeten opzoeken. Nou, dan is het antwoord dus nee. Want ik weet, zeker hem. als hier een goede dancemix van was, dan was, was jij ongetwijfeld wel ja. op de hoogte geweest. Ja, misschien wel. Want ik weet wel, toen in de
1: tijd van de nephews was mijn collega Ivar, die had een collectie aan cd'tjes waar allemaal van die dancemixen opstonden van, uh, van top 40 nummers... dat was echt werkelijk ongehoord. En die kwamen vaak ook af van, een, uh, van het
0: Almighty uh, label. Dat waren, uh, ja, dancemixen. Ja, dus niet van Beautiful Goodbye. Ik moet eigenlijk ook ze- eerlijkheidshalve ook zeggen, ik vind het een heel goed liedje. Maar het is nou niet het liedje waarvan ik denk... dat moet je uitbrengen als single. Nee. Precies omdat het zo klein begint en opbouwt... en redelijk lang duurt ook. Het zit tegen de 4,5 minuten ongeveer... Uh, denk ik verder ja, had je dit moeten inkorten, maar dat, dat kan gewoon niet. Dit liedje is zo goed opgebouwd. Het doet wat dat betreft een beetje denken aan Troy. Ook zo'n liedje waarvan je denkt dat daar zit een opbouw in en dat werkt ergens naartoe. Maar het is eigenlijk niet echt geschikt als single, maar wel als albumtrack. Dus dat ja. verklaart misschien waarom dit niet een hele grote hit is geweest. Maar goed, hopelijk een plaat waarvan je denkt: op basis van wat je net hebt gehoord, gaan we eens terugluisteren. Vind ik zeker de moeite waard. Nummer
1: 2. 740 Boys, Jimmy Shake. Geschreven door Rafael Vargas en Winston Rosa. Behaalde 183 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. Ja, dat vond ik echt van die, van die, fun, van die fun Eurodance. Die misschien wel qua tekst over bepaalde randjes heen ging. Hè? Een beetje vergelijkbaar met uh, Outer Brothers. Maar het werd op zo'n leuke manier verpakt. Ja, daar, daar, daar kun je
0: toch geen aanstoot aan nemen. Ik vond het, uh, ik vond het een brave versie van Outer ja. Brothers. Ik, vond, ik, ik, ik snap qua insteek, als je kijkt naar de video's erover, en zo... daar liep ook allemaal vrouwen dan rond die met een kont zaten te, zwaa- te ja, ja. Maar het had niet uh, de obscene teksten, zullen we zeggen... die je uh, van Two Life Crew bijvoorbeeld hoorde... en van, uh, van uh, de Outer Brothers. Ja, en die, uh,
1: en die plaat heb ik echt heel erg veel gedraaid op, uh, op de radio en op, uh, op feestjes. En allebei de versies... Ja, zowel gewoon de normale radioversie als de, de Mac mix die, uh, ja, die waren uitstekend uh, te draaien. Want die Micmax had ook weer een net wat andere karakter. Het had meer, had ja, wat meer van die, uh, die Eurodance geluidjes in van, En dan was ook gewoon van. Ja ook wel van die geluidjes in, zodat het net wat anders maakte als, uh, als die andere versie. Want die andere versie die was ja, qua instrumenten en zo wat, uh, ja, wat kaler, wat minder ingevuld als het ware.
0: Dat, dat is voor mij is dat de radio edit. Maar ik merkte ook dat er nog een andere versie was. Dat, dat is, dit is ook de versie die ik nu doe. Dat, ja. Dus er is een tweede radio edit. Dat is dit fragment. Die, die Minkmaker remix is dus een alternatieve versie. Die kun je dus eventueel ook luisteren. Ik had het idee voor mij gevoel dat dit een van de zomerhits van het jaar was. Het is dan geen nummer één niet geweest. Maar ik had wel het idee van... Dit is een liedje dat heel goed die crossover heeft gemaakt van... Succes op radio... Maar ook heel succesvol in de clubs. Of, of niet? Dus ook een zo'n liedje dat binnen onze bubbel heel populair was. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, het was een hitje wat je ook wel op zat op eind uh, in kroegen hoorde. Maar ook in clubs, of niet? In de clubs was het misschien net iets te blij of, of, of zo. Misschien als het heel
0: erg commercieel was ja er zat wel, in, want ik heb hem ook wel eens gemixt. Dat was een tijd dat ik ook wel eens voor de geheim met die cd'tjes ging mixen. En er is natuurlijk heel veel rap zit erin. Dat is bij een clubmix is dat ongebruikelijk. Maar die clubmix had volgens mij best een goede opbouw nog. Meen ik mij vaag te kunnen herinneren hoor. Maar uh, jij hebt hem toch regelmatig gedraaid in club eenmaal 6 of niet? Ja, dat was uh, ik draaide vaak die uh, Mick Mac mix. Ah ja, die, die ik dan weer minder vind. Maar ja. ja
1: maar die was makkelijker. Die was ook veel, ja, die was ook makkelijker uh, in te mixen, makkelijker uit te mixen. Dan kon je zo op het gedeelte van. Uh, I'll hurt you baby, I'll hurt you baby, I'll hurt you baby. Dat kun je doen. Maar de groep, die 740 Boys, was een, een Dominicaanse, Amerikaanse dansgroep Die was dan opgericht in 1991. Dus ja, het duurde nog wat jaartjes voor die een hit hadden. En die was dan opgericht door Winston Rosa, ook bekend als Big Win uit New York City. En die werkte ook wel samen met verschillende zangers, zoals onder andere, onder andere Shaggy.
0: Ja, en hier zitten we ook in het grijze gebied, want uh, die andere andere goede man, Vargas, (laughs) die is eigenlijk geen one hit wonder, want die is namelijk ook een van de geesten achter Two in a Room. (laughs) En Two in a Room, die kennen we van twee hits. Wiggle it, just a little bit. En die andere, Do What You Want, die ken ik zo niet. Ook een hitje geweest voor Two in a Room. Dus ja, goed, oké, 740 Boys is toch een one hit wonder, volgens onze formele definitie. Het ja. verbaasde mij eerlijk gezegd dat die opvolger... Uh, niet eens het op 40 heeft gehaald. Pom, pom, body shake. Ik dacht, oké, okay, het is meer van hetzelfde. Ja, maar wel heel body. goed meer yeah. van hetzelfde. Shake that body shake. <laughs> ik vond dat ook een gave plaat.
1: Ja, ik, ik heb hem zelf misschien nog geprobeerd... een te gegeven door hem te verwerken... In, uh, in de
0: Graafmix 1995. Maar ja, het is niet gelukt. Nee, ik, ik had wel gedacht van... oké, okay, hij lijkt Philip Shimmy Shake. Maar ja, Shimmy Shake was dan toch een behoorlijke hit. En dan, goed, dan wordt het misschien iets minder grote hit. Maar... Ja, ik vond het een lekker een, 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 een beetje hetzelfde hadden we hadden het met Supergood. Dat over Modo, Eind, Zwei, uh, super good. gaaf En dan kon goed, goed, supergood. Was eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja,
1: en dan kijk. Ja, <laughs> kijk eraf! Ja, precies. Maar kijk ook eens naar, uh, naar Max met, uh, met
0: Getaway en uh, No More I Can Stand It. <laughs> ja, maar ho, die hebben allebei de top 40 gehaald. Ja, dat wel. Ja, ga ik nu dat wel even opzoeken dan? Ja, ja. Ik heb ze al. Max, Getaway. Oh, allebei zelfs de top 10. En ze hebben nog een derde gehad, weet je wat de derde single was? Ze had eerst Getaway uh, elf weken genoteerd, plaats drie. Uh, dan No More I Can't Stand it. tien weken genoteerd, plaats zes. En dan You Can Get It. Ja, ik eh, ik kan me volgens mij een beetje de,
1: de ja de, de, de hoes. Volgens mij van elkaar. Ja, een beetje, ja, nou ja. beetje voor de geest, allemaal. Ja.
0: Vier weken genoteerd, ja. plaats 32. Dus die eerste twee zijn allebei gewoon top 10 geweest. En dat was dus ook de verwachting die ik had bij, ja, bij Modem ook, bij 740 Boys. En ik vind Bam Bam nog steeds niet onderdoen voor Shimmy Shake, hoor. Dus ook de moeite waard om misschien eens te luisteren.
1: Nummer 1!
0: So In Love With You, geschreven door Mark Adams, behaalde 345 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Ik moet zeggen, deze had ik al op mijn shortlist staan voor het jaar waarin het uitgekomen was, 95 volgens mij. En die heb ik toen uiteindelijk afgeschreven omdat ik dacht, die bewaar ik voor mijn One Hit Wonderlijst. Uh, De uh, het is een liedje dat nog een lange geschiedenis heeft. Want het was al een paar jaar oud. Uh, er is ook een original mix. Maar uiteindelijk moest er een van de top remixes aan te pas komen... om er een geweldige radioplaat van te maken. Uh, die gewoon veel meer recht doet. Die het echt een unieke klank geeft. En dat is Pizza Man, ja. die, die ik weer bekend van... En het leuke is 1974. Oftewel, Sex on the streets. Knoop je hands. Maar ja. Dit is nou niet echt een remix waarvan je denkt, het is typisch pizza mijn, Want het, die stem van, van Mark Adams, dat is dus ook de zanger... die zingt dan onder het pseudoniem Duke. hele hoge stem, falset. Ja, dat moet niet een standaard clubplaat worden. Dat moet een beetje ambient zijn. En je krijgt ook een beetje dat zwoele barbecue gevoel. Dat ja, komt die weer. en de chique danceplaat. Dat, is, dat bedoel ik. Het is een hele chique danceplaat. Maar het moet gezegd
1: worden dat op, op, wat, uh, op iets meer tempo en wat meer clubs zijn, maar niet, uh, niet zo lomp... maar wel gewoon heel smoed uh, gedaan... is er wel een, uh, een clubuitvoering van, uh, van Full Intention. De remix van de Pizza Man remix. Ik denk dat ik die
0: gehoord heb, maar ik had de indruk... en ik heb één clubmix in ieder geval gehoord... en dacht ik van, maar die is best aardig... maar heeft niet echt een onderscheidend element. En nou, nee. deze versie, ja, zo'n liedje als deze radioversie... zoals die gemaakt is... ik ken geen enkel liedje dat er ook maar enigszins op lijkt. Pum, 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 pum. Ja, nu doe ik die baslijn, die doet me een beetje denken... doet me een beetje denken aan Turn On, Tune In en cap Out van Freak dat wa- Power. Dat was het eerste wat ik aan dacht. <laughs> ja, toch wel, ja. En een van de twee platen die dat heeft, was wel hetzelfde jaar trouwens. Maar w- wat vind jij hiervan als radioplaat? Ja, goed. Echt een chique dance? Ook een... Chique dan- ja, want uh, we hebben nog,
1: uh, Duke hebben we zelfs nog uh, gezien, in, uh, heb je het nog gezien in, in de kers in, uh, in Oerlen... Op op zondagavond, samen met met Steen en en Harold. Kun je nog herinneren wat hij dan verder deed? Want het is een one-hit wonder, dus meer dan dit was bij ons niet bekend. Daarna deed hij volgens mij wat covertjes of zo... want ik kan me niet herinneren dat hij meer hitjes had. Maar je weet niet meer nog wat hij deed? Nee, dat was uh, ook voor mij... uh... Bijna 30 jaar geleden.
0: Nee, oké. Okay. Maar ja, dat zijn van die optredens... ik kan me nog herinneren, in ieder geval van CB... komt hij weer, CB Milton. Die hebben we ook een keer live gezien... in, in een periode dat hij nog niet... Uh, zoveel grote hits had. Dat was denk ik toen hij zijn eerste twee singles uit had. ja, die deed ook een set van een half uur. En die ging op een gegeven moment gewoon tien en turnen nadoen. Dan weet ik ook niet meer wat hij zong... maar ik kan me wel herinneren dat hij tien en turnen nadeed. Dus dat zijn van die momenten... als een optreden indruk maakt... dan kun je er toch wel details van herinneren... maar. Duke, oké. Ik moet eerlijk zeggen dat ik om een of andere reden gedacht had, ooit is, of dacht, dat het een Nederlander was. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Geen idee. Maar uh, Duke is zelfs nog uh, gesampeld in de
1: plaat van Kadok. de Night Train. Train. Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, daar leent het zich ook alweer voor. Ja. Het liedje was trouwens uh, sowieso een grote hit. Want het was geen vloek in Nederland. Dankzij die Radio Friendly Mix. Zo heet die Pizza Man Mix. Uh, die was nummer 1 in de Billboard Hot Dance 100. En de club play slash club play chart. Uh, dus nogmaals, dat is dan niet die club mix. Jij, die jij net naar nou, verwees. Maar echt die Radio Friendly Mix. Dat is dus waarschijnlijk toch omdat die classy dance... zo midden jaren negentig echt helemaal in was. Dit is een plaat waar denk ik iedereen gelukkig van wordt. De echte clubgangers die vinden het heerlijk gewoon als een plaat om eventjes op te, te chillen, maar ook de mensen die gewoon naar een 90s feest komen en, of die in een café zitten. Het is dus eigenlijk een ideale plaat die de crossover maakt tussen een lekkere caféplaat en uh, uitstekende clubplaat. Het zo voor onze specials over de one-hit wonders uit de jaren negentig. Uh, zijn er nog liedjes uit 1995 tot 1999 die je nog even genoemd wilt hebben? Dus zeg maar de kill your darlings categorie?
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld uh, leuk vind uh, en, en ook leuke herinneringen met, met, met stappen was... Uh, bijvoorbeeld uh, avant-garde met uh, Get Down. <laughs> get down, put your feet back on the ground. Get, kregen, de, ja, ja, ja. Dat kregen we helemaal... Uh, kreeg wel helemaal uh, beeld van uh, wat er dan op de, op de vloer... en overal op de discotheek, uh, wat er wel zo gebeurde... in menig, uh, in menig hoekje
0: bij uh, Get Down. Ja, nou ja, ik had verwacht enig gezegd... dat je Bitmachines featuring deze en Somebody ja. Real was, zou hebben gekozen. Ja, ook want, een... Um, nee, want ik dacht, dit was echt zo eentje van... nou, die, ja, ja. die schrijf ik af, want de kans dat Wilfred die kiest... Die is vrij hoog. Ja, Bitmachine was ook een,
1: geweldige, ook een geweldige plaat... met die house piano en ook de... de de, de rap die erin zit. Zo, ja, zat ook als plaat, als plaat mooi in elkaar. Uh, ja,
0: leuke, uh, leuke bruggetjes erin. Beetje vergelijkbaar, Dominica. Gotta, get, gotta let you go. Stond bij mij ook op mijn shortlist. Ook een geweldige. I- iets, en- iets heel anders trouwens. Con 7475 74, 75. Ja. I would the wanna let you know. Ik ja, ja. dacht ik, ja, leuke plaat. Maar ik had zoiets van: ik heb een Marshall erin zitten. Dat valt er in. Die popkant. Dus laat ik die me niet doen. Ja, en wat dacht je bijvoorbeeld van uh, anti loop In My mind. Da, uh, dat was toch... In mijn mind, in mijn mind, ja, toch? Ja. Als, je die,
1: als je die geluiden had, dan denk je... dat is ook weer anders
0: dan wat je gewend bent. Ja, nou, ik zat ook met de Zomerse platen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Chili als een echte strandplaat. Maar dan waren er nog twee zo... Vamos a la playa van Miranda. En niet te vergeten Bailando van Paradiso. Bailando, bailando. Die stonden bij mij ook op het lijstje. Dan heb ik met pijn in het hart. Een beetje dan, want ik vond Chili ook wel een leuke... Een leuke vertegenwoordiger van de strandmuziek, maar die heb ik ja. niet laten gaan. En dan had je, nog,
1: en had je nog heel, uh, heel van, van eerder hè, de, de, het Boswacht, uh, of het uh, Bananenlied
0: van de Boswachters. Ja, maar had je die serieus, oh, heb je die serieus overwogen? Nee. <lacht> nee. Ik had toch wel, uh, trouwens, die wil ik nog wel genoemd hebben: Manu La Tribu de Dana. Oh ja, ja zeker. Gewoon Franse rap. <lacht> en een <lacht> ja. hele goede plaat is toch, met een goede licht. En Asse Cruz. Asse Cruz, ja. <lacht> misschien te bewaren voor eventueel een Nederlandse talige versie. Adiemus was natuurlijk ook uh, vreemd genoeg. Je hebt twee singles gehad. Adiemus Harihariyamu, Samu. Harihariyamu. Ja, Klassieker. Ja. Maar ja, ja, toch ja. ook niet aan bod gekomen. Maar staat wel nee. in de lijst. En later nog, uh, en later nog heel erg verdienstelijk geremix door Mauro Picotto. Juist. En Mauro Picotto staat volgens mij ook op het lijstje, of niet? Of had hij meerdere? En hij had er nog één. Die had uh, twee hits gehad. Komodo. Ja. Uh, Ready to go, Republica. Uh, ik had White Town er ook op staan trouwens. Dus, uh, en yeah. Music Instructor. Die vond ik ook wel geinig. Him. Ja. Maar goed, we hebben er wel genoeg genoemd. We hebben er nog eentje echt over het hoofd gezien. Maar het laatste woord aan jou dan? Oh
1: ja, ik kan er uren over doorgaan. Over, uh, over die platen, want ja, dat blijft, dat blijft geweldig vooral, Ja, ik vind vooral ook ja, vooral de, de One-Hit-wonders vind ik ook ja, vaak hele leuke. Oké, hele leuke platen. Nou, ter afsluiting pik je nog eentje waarvan je zegt die we toch nog even genoemd hebben: een uh, een dance-plaat die ook weer versempeld is, Spy Master.
0: En Erik Nguyen, Spontaneous. Ja, ja, ja. ja. En die heb ik dus niet kunnen terugvinden, hè? Tiediedem, ladies and gentlemen. Doem, 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 oh, dat is een heerlijke, aanstekelijke plaat. En die staat gewoon niet eens op Spotify. Dat is schandalig. Want ik denk bij mezelf, wij zijn allebei dartliefhebbers... Ideale opkomstplaat. And ladies and gentlemen. Nou, dat vind ik wel fantastisch om mee te eindigen. En
1: daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.